0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: ¿Sí o no? Ahora, vale, pues parece que ya podemos empezar. Bueno, pues eh, repito las palabras que acabo de decir. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta a vuestra casa donde esta tarde vamos a acoger eh, la mesa redonda y la presentación del manual de intervención de la organización Safe a Girl, Safe a Generation. Acogemos este evento en el marco del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, que, como sabéis, se conmemora cada año el día 6 de febrero. Esta organización, Safe a Girl, Safe a Generation, colaboración con Casa África también y Casa Árabe, nos va a presentar este manual de intervención en los casos de mutilación genital femenina, así como también en los casos del matrimonio forzado. Se ha realizado este trabajo en el marco de la colaboración del proyecto de carácter interdisciplinar denominado Chain y que, como sabéis, está financiado por la Unión Europea. Es un trabajo magnífico cuyo objetivo fundamental es eh, servir de manual para ser un instrumento de ayuda a todos aquellos o aquellas profesionales que abordan los casos tan duros de mutilación genital femenina y de matrimonios forzados en su ámbito de trabajo. Van a intervenir en la presentación Asha Ismail, presidenta de Safe a Girls, Safe a Generation, María Gascón, mediadora y responsable de formación, Ángela Hidalgo Barquero, Project Manager del Proyecto Chain y la periodista María Iapart, quien va a actuar como moderadora en esta primera parte. Tras la presentación del manual, se va a proyectar un cortometraje llamado Mariama, mutilación y ablación, y posteriormente va a tener lugar la mesa redonda, que llevará por título «Ampliar la mirada». Con la participación de Aisha Cámara, directora del cortometraje, de Ibrahim Ban, activista y protagonista del cortometraje, que en principio va a estar, pero finalmente no sabemos si podrá acudir o no. Yo, por si acaso, os lo digo. Y eh, también eh, intervendrá Aisha Ismail. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. No me voy a extender más, porque son ellas quienes tienen que hablar y quienes tienen que contarnos y explicarnos los entresijos de este informe y de este manual. Muchas gracias por participar de nuevo en este acto de tantísima importancia y, como no, os doy de nuevo la bienvenida a Casa Árabe, como os he dicho al principio, vuestra casa. Muchísimas gracias por estar aquí. María, te cedo la palabra, por favor.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por, por estar aquí y por acompañarnos en un día tan especial. Para mí es un placer hoy acompañar a la gran familia de Safe A Girl, Safe A Generation y estar con todos ustedes en un rato en el que vamos a hablar de la defensa de los derechos humanos. Así que gracias por acompañarnos. Estamos aquí para presentar una herramienta, un proyecto que puede cambiar el destino y la vida de muchas mujeres y también de algunos hombres, pero, sobre todo, de muchas mujeres. Una herramienta que puede librarles de sufrir un daño permanente. Hoy vamos a hablar sobre el camino que hay que coger para rebelarse contra las normas establecidas, contra la cultura mal entendida, contra las costumbres que, lejos de proteger la vida, la dañan. Y también vamos a hablar hoy sobre cómo luchar contra las religiones que se alimentan de relaciones de género desiguales que niegan los derechos más elementales. Hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama el proyecto Chain. Ya lo ha adelantado mi antecesora. Es un proyecto que está financiado por fondos europeos. Aquí en España está liderado por la ONG Safe Girls, Safe Generation y del que, de manera paralela, también forman parte ONGs de Italia, Francia, Bélgica o Alemania. El proyecto Chain ha tenido un recorrido de dos años y una parte fundamental de su existencia es esta guía. Esta guía que tenían ustedes a la entrada, que creo que muchos la tienen en su mano, es una guía de 23 páginas y es una de las partes más fundamentales de este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque eh, se trata de una guía para intervenir en casos de mutilación genital femenina y matrimonio forzado. Incluso iría más allá. Se trata de una guía que pretende evitar la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Está hecha para que la usen profesionales de distintos ámbitos, sanitario, educativo, jurídico, social, policial… Todos profesionales que tienen contacto con la población migrada y refugiada procedente de países en los que se mantienen estas prácticas, la de la mutilación y los matrimonios forzados. Y que, aunque ahora vivan en España, estas personas, fieles a sus culturas, a sus tradiciones y a sus religiones, siguen realizándolas o siguen creyendo en ellas. Les voy a dar un dato. En el mundo hay unos 200 millones de mujeres, unas 200 millones de mujeres, que han sufrido mutilación genital femenina, la mayor parte en 30 países. Por efecto de las migraciones, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o cualquier otra parte del mundo que acoja personas migradas, se realizan estas prácticas. No se puede mirar hacia otro lado. No podemos permitir que haya mujeres que sufran en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Se trata de una guía que está muy bien redactada, os lo tengo que decir, toda mi, mi enhorabuena, porque no puede ser ni más sencilla ni más fácil y yo creo que siendo bastante ignorante comparándome con vosotras con respecto a este asunto, eh, explica muy bien dónde hay que incidir y qué, es lo que hay que, y qué es lo que hay que abordar. Esta guía aborda en profundidad cómo debe convencerse a las comunidades de países africanos, de Oriente Medio o de algunas zonas de Asia que no hay ni un solo motivo para justificar la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado. Claro, convencer de algo cuando detrás hay unas raíces culturales muy arraigadas y muy profundas no es fácil. Y esta guía dice cómo ha de hacerse. Y sobre todo, luego nos lo explicarán ellas, sobre todo hay que hacerlo con empatía, sin olvidar que la imposición de nuestra creencia, la de Occidente, sirve para echar por tierra las creencias de otros países y de otras sociedades. Ese no es el camino. Esta guía nos enseña que el camino pasa por la escucha y desde la comprensión de que las mujeres que realizan estas prácticas lo hacen pensando que están haciendo lo mejor para sus hijas, para sus nietas, sus hermanas o sus primas. No me extiendo más, les voy a dejar ya con quienes de verdad conocen el problema y con quienes han redactado esta guía que puede salvar a tantas mujeres, porque luego lo vamos a ver, pero en algunos casos la mutilación femenina acaba en la muerte. Cedo la palabra a una mujer que, por desgracia, ella lo cuenta y después lo vamos a poder escuchar. No ha podido olvidar el sonido de la cuchilla cuando le practicaron la mutilación genital femenina. Una mujer que ahora lucha para que ninguna niña viva lo que ella padeció aquel día en Kenia, cuando tenía cinco años. Es Asha Ismail, es activista. Y es la fundadora y la presidenta de Safe a Girl, Safe Generation. Les pido un aplauso para ella.
4: Uf. No. Muchísimas gracias, María, por explicarlo todo tan bien. Yo no me voy a entretener mucho porque lo importante aquí es la presentación de, del manual. ¿no? Solamente explicaros <coughs> lo que es SEVAGAL, Seva generation creo que la mayoría, además veo caras conocidas aquí, <ríe> no es nuevo para, para vosotros. Actualmente SEVAGAL Seva generation pues tiene el proyecto de Chain y también uh, lo, lo, los otros proyectos que tenemos anteriormente a Chain. En, teníamos... Seguimos teniendo clases de, de, de español, aunque se ha, se ha visto reducido por bueno, tiempos que estamos, Covid, etcétera, etcétera. Covid nos ha hecho mucho daño, eh, eh, que se llamaba a través de enseñar, a través de aprender. Eh, aparte de ese proyecto, también anterior Covid, hemos hecho muchísimas formaciones, con diferentes profesionales, como médicos, trabajadores sociales, policía, eh, etcétera. En, en ese trabajo siempre, pues, hemos... Eh, lo, el objetivo de Seva Girl Generation ha sido la erradicación de la mutilación genital femenina. Con CHEN hemos empezado también a trabajar algo que era uno de nuestros objetivos, que es el matrimonio en forzado, ¿no? Y con Chen hemos podido eh, tocar y ampliar ese, ese parte. No, como dije, no me voy a entretener mucho explicando en eso, que ya nos vamos enterar, enterando y luego ya tengo un espacio para hablar de eso. Voy a dar paso a… Ah, ¿lo doy yo o lo das, María? Lo siento. Que me, los claro, protocolos presenta, se me, 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 me saltan, creo que... La presenta, Le presentas tú, no. Y yo termino aquí para no entretenerme mucho, estoy bastante nerviosa y no sé por qué, me vais a perdonar. Gracias.
3: No te preocupes, Asa, que lo de los nervios es normal y poco a poco yeah. nos iremos relajando, que estamos en familia y entre amigos. Eh, iba a presentar a Asa Ángela, eh, le ayudo a presentarla, es Ángela Hidalgo Barquero. Eh, después, por cierto, vamos a hablar con Asha, porque ella participa en la mesa redonda que vamos a tener y vamos a poder hablar con ella de su experiencia y, sobre todo, de lo importante que es concienciar contando las experiencias, que eso es lo verdaderamente importante de escuchar a quienes eh, nos quieren contar su pasado. Eh, es el turno de escuchar, como les decía, a Ángela Hidalgo Barquero. Es una de las coordinadoras del proyecto Chain Conoce muy bien el trabajo realizado durante estos dos años. Y está convencida de que proyectos como este son imprescindibles para acabar con la mutilación genital femenina y con los matrimonios forzados. Primero porque este proyecto Chain ofrece recursos y sin recursos, ya lo sabrán ustedes, no se avanza. Pero también porque es un proyecto internacional y la coordinación con otros países crea sinergias que facilitan el éxito les dejo con ella para que nos cuente más sobre este ambicioso proyecto. Ella es coordinadora, una de las coordinadoras del proyecto Chain. Nos va a contar el trabajo que han realizado y, sobre todo, también el que queda por realizar.
5: Gracias,
6: Adelante.
5: María. Eh, bueno, os voy a contar un poquito eh, de qué trata el proyecto Chain, porque, además, el manual que hoy presentamos se enmarca dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, para que podáis ubicarlo mejor. Como bien han dicho ya María… Eh, el proyecto es cofinanciado por la Comisión Europea y lo hacemos junto a otras cuatro organizaciones, que son Terre de Femmes, Actionet, Equipop y EndFGM, en diferentes países europeos. Y tiene como principal objetivo la prevención de matrimonios forzados y mutilación genital femenina, así como crear eh, o proporcionar medidas eh, de apoyo y protección a las mujeres y niñas que han pasado o que pueden pasar por, por estas prácticas. ¿no? ¿Y cómo se pretende hacer esto? Pues lo principal, el principal eh, la principal parte y más importante del proyecto es la capacitación de ocho personas que provienen de diferentes países donde prevalecen estas prácticas para que ellas sean las que hagan intervención social en sus comunidades. Estas personas vienen en concreto de Mali, Somalia, Senegal, eh, Nigeria, Marruecos, Bangladesh y Congo. Y, Hemos estado haciendo una formación durante un año entero, una formación que no trata solo sobre mutilación genital femenina y matrimonios forzados, sino que va más allá, porque como sabemos, estas prácticas no son prácticas que estén aisladas, eh, que estén solas, sino que tienen otras muchas violencias que las sustentan. ¿no? Entonces, era muy importante tratar otros temas, por ello hemos visto durante este año completo eh, partes eh, de derechos de las mujeres, de salud sexual y reproductiva, legislación, de materia de derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional... ...también cómo intervenir en las comunidades... ...y cómo comunicar para llegar mejor a ellas... ...entonces, tras esta formación... ...que además eh, agradecemos profundamente el esfuerzo... ...que han hecho las personas a las que hemos formado... ...porque no tienen vidas fáciles... ...y han encontrado el momento... ...las ganas también eh, para trabajar... ...y lo están haciendo muy bien... ...y, y bueno, eh, ahora mismo ya hemos empezado... ...lo que es la parte de intervención social... Eh, cada una de ellas se reúne con grupos eh, de sus comunidades o de su entorno para convencerles poco a poco, con un trabajo muy de, que, que no se hace en un día, ¿no? tienen que hacer muchos encuentros con cada grupo, para llegar digamos, al final, que es convencer de que estas prácticas no pueden seguir haciéndose. ¿no? Y además creemos que es muy importante este trabajo por el hecho de que sabemos que existe una ley, en muchos países existen las leyes, ¿no? pero sabemos que no son suficientes. Lo importante es que las personas comprendan por qué hay que abandonar estas prácticas para poder llegar a erradicarlas. Y es por ello que la labor de las formadoras comunitarias son, es tan importante, porque ellas van a convencer y van a dar las herramientas suficientes a la comunidad para que puedan estar en contra de esa práctica. Luego, aparte de, de, de esta parte digamos, de intervención social comunitaria, hay una parte de trabajo con profesionales. ...que es fundamental, como ya hemos mencionado... ...porque los profesionales al final son los que van a atender... ...del sector público sobre todo a toda la sociedad... ...incluyendo las personas migrantes... ...y queremos que se le dé una buena atención a las mujeres y niñas... ...que han estado en riesgo o que lo han pasado... ...y la realidad es que a día de hoy... ...los profesionales no tienen las herramientas suficientes... ...por falta de coordinación, a veces por falta también de formación... ...porque en las carreras universitarias aquí no se ven estos temas... ...por muy un buen médico que sea una persona o buen abogado o buen profesor, si no se interesa, aparte por tener una formación en concreto sobre mutilación genital femenina o matrimonio forzado o sobre cómo tratar a las personas migrantes, es probable que no pueda dar una buena atención. Entonces, esto es fundamental y para ello nos hemos estado reuniendo eh, con algunos grupos de profesionales para compartir experiencias, eh, ver qué lagunas tiene el sistema, ver cómo mejorar la atención a las mujeres y niñas. Y, y bueno y con eso bueno, lo hemos seguimos hablando con ellos y demás para ver cómo podemos mejorar la coordinación. Y otra parte en la que otra vez son protagonistas, estas ocho personas a las que hemos formado, que por cierto son siete mujeres y un hombre, eh, van a tener un espacio, bueno, en lo que es todo marzo y la primera semana de abril, en la que van a reunirse con grupos de profesionales, en concreto en 14 sesiones, ...para tener un espacio en el que ver cómo abordar mejor los casos... ...y que ellas sean las que lideren esa reunión... ...es decir, que ellas puedan dar consejos a los profesionales... ...para que, que, que se trate mejor, ¿no? que se intervengan mejor en estos casos. Y, y bueno, y aparte, aparte de esto, si alguno de los que estáis aquí... ...quiere participar en esas sesiones, serán en marzo... Eh, ...a la salida no lo podéis decir y podéis participar... Y, y bueno, y poco más os voy a contar porque lo más importante es el, la parte del contenido del manual que os va a contar María, que es la autora, y ya está. Os voy a dejar con esto. Vale. Este.
3: Eh, quiero avisar a la gente que está un momento
5: que yo, si no no tengo micrófono. Bueno, Gracias. Que no. Sí, no.
3: Me han surgido escuchándote dos preguntas, sí. pero quiero avisar a todo el mundo que está en el streaming, viéndonos desde sus casas o desde otros sitios, que van a poder hacer preguntas cuando ellas terminen de hablar. Vamos a intentar abrir un diálogo para que todas las dudas sean respondidas. Yo tengo alguna duda de ella, si no las preguntan y veo que no se alarga mucho porque nos gustaría ser puntuales. Queremos que el acto dure 90 minutos, pero si se pone muy interesante, no pasa nada por alargarlo un poquito. Si no os hacen las preguntas, os las haré yo después, pero que todo el mundo que nos está viendo sepa que va a haber opción de participar eh, después de que, de que ellas intervengan. Turno ahora para escuchar a otra de las coordinadoras del proyecto Chain. Eh, ha hablado ella de, los, eh, ...de las personas a las que han formado, eh, personas, mujeres y hombres eh, de muchos países, Mali, Somalia, Senegal, Nigeria, he apuntado, creo que no me he equivocado, Marruecos, Blanc, Bangladesh y el Congo... Eh, Importante la formación, eh, un trabajo directo de sensibilización e información con la población migrada. Eh, de la formación sabe mucho eh, la, la, la otra coordinadora del proyecto Chain. Es María Gascón, es mediadora social y autora, como les digo, de esta joya, de este manual de intervención. Eh, en 2013 conoció a Asa Ismail a la fundadora de Safe Girls, Safe Generation, y desde entonces colabora con la ONG en tareas de formación y de intervención directa con mujeres africanas, magrebíes y asiáticas. María Gascon, adelante.
7: Vale, muchas gracias. Eh, una pequeña puntualización. Aquí la coordinadora es Ángela. Coordinadora es Ángela <risa> y Valdés, <la autora. risa> Y yo llevo formación, vale, vale, eh, soy la autora del manual, vale, pero ella es la que, <risa> la que tiene el trabajo más, más difícil de, de todos. Vale. Bueno, yo después de lo que habéis dicho, las tres, muchas gracias, María, por la presentación. Eh, no, sé si me queda, no sé si me queda mucho por, por explicar. En todo caso, y en primer lugar, quiero eh, agradecer eh, públicamente el apoyo que ha supuesto la participación de Ángela, de mi compañera Ángela, en, en la elaboración de este, de este manual, por su infinita paciencia para revisar todos los borradores que, que hemos ido sacando. Y también por su acierto en señalar eh, modificaciones que han supuesto una mejora indudable para su contenido y para su texto. Y no quiero dejar de agradecer también a Asha, que fue mi primera maestra en cuestiones de mutilación genital femenina. Eh, y quiero agradecer también la amistad que me ha brindado durante estos últimos ocho años, desde que nos conocimos y en que hemos venido trabajando juntas en, en la asociación. Así que estoy muy a gusto. En esta, en esta mesa. bueno Quiero decir que este no es el primer manual, ni mucho menos que se hace en relación con, con la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. ¿eh? Eh, de hecho, esta misma organización, ya hicimos uno en el año 2015, aunque en esa ocasión solo trataba de mutilaciones genitales femeninas. ¿Mm? Eh, y hay otras entidades que han, ...que han aportado estudios, investigaciones... Eh, ...que para nosotros han sido una fuente de, de aprendizaje... ...y de inspiración en nuestro trabajo. ¿no? Pero ninguno de estos manuales, guías, en fin, como le queramos llamar... Eh, ...sería necesario si los profesionales eh, de la salud... Eh, ...de la educación, de la mediación social, del trabajo social... ...incluso de los cuerpos de seguridad del Estado tuvieran en sus carreras universitarias y luego en su trabajo la formación necesaria para eh, la formación continua, que es una formación que, 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 que no se debe dejar nunca porque siempre aparecen nuevas cosas, digo, esa formación continua que les permitiría abordar eh, adecuadamente los casos eh, que suceden con este tipo de, de prácticas. Eh, bueno, os vais a preguntar entonces qué tiene de especial este manual. Bueno, antes voy a señalar algunos aspectos, forzosamente muy resumidos, eh, pero antes quiero decir que a mí particularmente no me gusta llamarle manual, porque manual sugiere recetas, un recetario, ¿no? O sea, tienes un manual, lo miras y, ah, aquí hay que aplicar esto, hay que aplicar lo otro. Eh, justamente en este trabajo nuestro de mediación y de intervención social lo que no se puede hacer es un recetario. Cada persona... ...exige un tratamiento eh, especial. Eh, es verdad que en el manual, si tenéis la paciencia de, de leerlo, de echarle un vistazo... ...veréis que se señalan algunas pautas de comportamiento. Eh, se señalan algunas digamos, sugerencias o, o recomendaciones de procedimiento. Pero eh, también hay que decir que para, para este trabajo nuestro, para la intervención social, para la mediación, no hay recetas... ¿Eh? Hay que, lo que cuenta son los conocimientos en interculturalidad y en perspectiva de género eh, que los profesionales tengan y, muy importante, las habilidades eh, de percepción, de escucha y de comunicación que tengan también y que puedan, y que puedan desarrollar. Eh, por eso, una de las cosas que quizás caracteriza este, este trabajo es que, ...no está hecho desde la perspectiva de los profesionales. O sea, no está hecho desde nuestra perspectiva. Eh, sino desde la perspectiva de las mujeres. O de la mujer, o de la joven... ...que ha sido afectada por alguna de estas eh, prácticas... ...o que está en riesgo de, de serlo... ...y que necesita recibir la atención de ese profesional. Sea un médico, sea un enseñante, sea un policía sea un trabajador social. ¿Eh? Eh, Nosotras partimos de que cualquier acción que, que, que hagamos los profesionales o que no hagamos o que dejemos de hacer va a tener consecuencias eh, sobre las personas a las, que, eh, a las que se va a tratar. ¿Eh? Y según cuál sea el comportamiento del DEL, del, del o de la profesional, el resultado de su intervención puede ser o bien reparador o bien revictimizador. ¿Mm? Eh, para nosotras, el principal cimiento eh, de cualquier intervención profesional y social es la empatía. Ya lo ha citado María en su presentación. Es eh, punto central de la actuación, ¿eh? de cualquier actuación en este tipo de, de tareas. Eh, la empatía es, por así decirlo, el método digamos, científico más importante para la intercomunicación. Sin empatía es imposible comprender por qué se realizan las mutilaciones genitales femeninas y los matrimonios eh, forzados. Eh, sin empatía eh, no se puede comprender por qué una mujer puede hacer eso eh, a su hija. Eh, sin empatía no podemos eh, ver a la mujer que tenemos delante en ese trabajo profesional como una igual ¿eh? a nosotros. Eh, una mujer a la que debemos de, de escuchar y tratar de comprender el, su punto de vista sobre el problema que muchas veces es contradictorio, que muchas veces no entendemos o no podemos eh, justificar. Eh, sin empatía es imposible crear una relación de confianza ¿Eh? ni determinar, por lo tanto, el tratamiento más adecuado o pensar en la mejor manera de qué tipo de herramientas necesita esa persona en concreto eh, para que pueda superar eh, todo lo que ha pasado o para evitar el riesgo eh, de que suceda. ¿Mm? Eh, cuando los profesionales estamos ante, ante una mujer, sea en una consulta médica, sea en un aula, eh, sea en una comisaría o sea en un servicio social, eh, no debemos ver solo una mujer, es decir, un individuo, eh, sino que debemos llevar nuestra mirada más allá tratando de situar a esa mujer en, en su contexto, es decir, eh, en su familia, en su contexto social, ideológico, en su contexto eh, cultural para poder conocer y comprender eh, a qué problemas nos enfrentamos, porque seguramente vamos a ver muchos más problemas detrás de ese primer problema que nos ha venido a, a plantear. Yo sé que esto es muy contradictorio con la situación actual de, de la sanidad, con la situación actual de, de la escuela, fin de la enseñanza, y, y también del trabajo social. Sé que es muy contradictorio porque para hacer estas cosas, como luego veréis en el manual, si lo leéis, hace falta tiempo. ¿eh? No solo conocimiento, sino que hace falta tiempo. Y sabemos que hoy el tiempo es lo que no hay por, por la escasez de recursos. Pero bueno, eh, tratamos de decir qué es lo mejor que se puede hacer y luego luchar para que se consiga. ¿no? Bueno, en definitiva, eh, lo que tratamos de, de plasmar en este trabajo es el resultado eh, de la observación de diferentes situaciones de violencia eh, por las que han pasado las mujeres inmigradas y refugiadas con las que hemos venido trabajando a lo largo de, de estos años. Pero también observar y recoger las necesidades que ellas mismas eh, han manifestado tener en esos encuentros con profesionales. ¿Mm? Bueno, en nuestro caso, eh, este enfoque eh, es fruto, como ya ha como ya explicado, creo que ambas, María y, y Ángela, es fruto de, de la experiencia de trabajo directo con, con mujeres inmigradas y refugiadas que venimos llevando a cabo desde hace tiempo. ¿no? Así que, por así decirlo, el proyecto Chain lo que nos ha venido a proporcionar pues son los recursos que necesitábamos para visibilizar y organizar mejor un trabajo que, que ya hacíamos. Bueno, el segundo aspecto eh, que nos interesa señalar o resaltar de este, de este trabajo es que no se limita a explicar lo que es la mutilación genital femenina o, lo, o el matrimonio forzado, bueno, que se hace, pero se hace obligadamente de manera muy resumida, ¿eh? Eh, sino que desvela y trata de analizar eh, toda una serie de problemas que están ocultos tras los mensajes simples y directos que se usan habitualmente, bueno, que usamos habitualmente para denunciar estas prácticas. Eh, por ejemplo, eh, se analiza un poquito la terminología: ¿eh? Eh, mutilación genital femenina, matrimonio eh, forzado. Eh, tratamos de que se diferencie esa terminología, eh, de, de, digamos, el, el uso de estas, de estas expresiones, el uso de estas palabras que se diferencien de lo que es el trabajo de sensibilización, del uso que deben de tener en intervención social y profesional y en su calificación eh, como delitos. Eh, todos hablamos, eh, de, digamos, en este ámbito de trabajo, todos hablamos de, de mutilación genital femenina, pero los profesionales que intervenimos en la acción social tenemos que tener en cuenta que los diferentes tipos de mutilación tienen muy diferentes eh, consecuencias y, por lo tanto, muy diferente tratamiento, tanto médico físico, como psicológico y, desde luego, como jurídico, como luego veremos. ¿Eh? Entendemos, por lo tanto, que se ajusta más a la realidad hablar de mutilaciones genitales eh, femeninas, en, en plural. Pero, además, eh, y siguiendo con el aspecto de la terminología, eh, la dureza del término mutilación es un término muy duro, ¿eh? o sea, porque, además, te inspira, te inspira m, eh, figuras, te inspira... Eh, expresiones fotográficas casi ¿no? eh, esa dureza contradice eh, la, la intención de las familias que defienden esa práctica puesto que, como ya se ha dicho también lo hacen pensando en el, en el bien de sus hijas eh, y nietas por lo tanto los profesionales estamos obligados a utilizar otros términos menos agresivos tener en cuenta que el profesional con esa mujer está en un cuerpo a cuerpo ¿Eh? No estamos hablando de un mensaje de la tele o de, o de un anuncio ¿Eh? estamos en un cuerpo a cuerpo, entonces estamos obligados a utilizar eh, expresiones menos agresivas, no sé corte, ablación en fin, o incluso utilizar las mismas expresiones que para designar esa práctica utilice la persona. Con la, que, eh, estamos, con la que estamos actuando. ¿Y por qué hacerlo? Pues porque si no podemos correr el riesgo de bloquear la comunicación con esa persona porque no va a entender por qué se le atribuyen eh, comportamientos inhumanos que en ella, o sea, es decir, el, el sentido de las palabras como una traducción de un acto inhumano cuando, cuando ellas no, no lo ven así, ¿no? Eh, bueno, en el caso del matrimonio forzado, eh, la verdad es que es una práctica tan integrada en las relaciones sociales de determinadas familias y comunidades, bueno, entre otras la etnia gitana, eh, que conocemos bien, bien de cerca, es decir, no, no tenemos que irnos a otro continente, ¿no? Que a veces no se percibe como algo negativo eh, incluso por parte de las propias eh, víctimas, salvo cuando estas. Eh, conocen otras formas de, de relación social y familiar, por ejemplo en la diáspora. ¿Eh? Eh, bueno, en, hay un, una, una pequeña anécdota que no tiene mayor importancia, pero que también señalamos: es eh, tratar la diferencia entre el término, entre la palabra forzado, que significa eh, violencia, coacción, amenaza, y la palabra forzoso, que a veces se confunde o se usa indistintamente. Eh, que denota necesidad. Bueno, y, por supuesto, decir que un matrimonio infantil siempre es un matrimonio forzado y que un matrimonio de conveniencia puede empezar, como su mismo nombre indica, no ser forzado, puesto que es por acuerdo mutuo, pero puede terminar siendo, siendo forzado. Eh, bueno, Otro aspecto que, que tratamos en este trabajo es la puesta en cuestión eh, que hacemos de la actual forma de abordar la penalización de estos delitos. ¿eh? Eh, en lo que se refiere a la penalización de la mutilación genital femenina, el Código Penal, en su artículo 149.2, no distingue las mutilaciones eh, masculinas de las, de las femeninas, ¿eh? ni, por lo tanto, distingue entre los diferentes tipos de mutilación genital femenina ni sus diferentes eh, consecuencias. Eh, caracteriza la mutilación, insisto, sea masculina o femenina, como un delito de, de lesiones y la realización o intento eh, de cualquiera de ellas la condena con 6 con a 12 años de, de prisión y si se produce sobre una persona menor... Eh, quitando la patria potestad eh, y la custodia de los padres eh, o, de los, o de los tutores. Eh, el hecho de, el hecho de digamos, meter en el mismo saco la, una mutilación genital masculina y una femenina eh, trae muchos problemas. Eh, eh, bueno, el primer problema es que no se reconoce la mutilación genital femenina en su causa y en su desarrollo. Una mutilación genital masculina solo se puede producir o por, o por crimen o por accidente, mientras que la mutilación genital femenina, como todos sabemos, eh, obedece a, a una situación concreta, a cómo se considera lo que debe ser la situación concreta de esa, de esa niña para que, luego, para que, cuando sea mujer, cumpla un determinado papel de la sociedad, eh, y, por lo tanto, nada tienen que ver. ¿eh? Eh, a nuestro modo de ver, el, uno de los principios que se vulnera es el principio de proporcionalidad. Al no reconocer la diferencia de tipos y, de, por lo tanto, de daño en la víctima eh, y dar la misma pena, no se considera eh, esa diferente, eh, esas diferentes consecuencias ni la, la equiparación de la pena... Al tipo de delito. Bueno, eso lo veréis quizás más desarrollado en el. Bueno, esta, esta, este fallo, que a mi juicio es muy importante en la legislación, nos hace ver a los profesionales, que es donde quería ir a parar, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decidir hacer una denuncia. Eh, si en el proceso de detección de un riesgo de mutilación no estamos absolutamente seguros que de verdad existe ese riesgo y que está fundamentado, eh, la denuncia, que por la ley es obligada ¿m? porque se considera un delito público, la denuncia puede eh, traer más eh, daño a esa niña y a esa familia, eh, bueno, si, ya digo, si no hay, eh, porque puede haber otro tipo de, de procedimientos para evitar esa, esa mutilación. ¿Mm? Y también nos obliga eh, a exigir eh, la protección real de las, de las víctimas ¿eh? o de las posibles víctimas, eh, algo a lo que obliga el Convenio de Estambul, que está firmado por todos los países europeos y también por España. Bueno, otro aspecto que analizamos... Bueno, no sé cómo voy de tiempo... Eh, tienes me... que ir
3: terminando, ya María, porque hay, que pues, no hay alguna pregunta del público. Pues voy, no terminando,
7: voy terminando con una, con otro aspecto que, que a mí me parece muy importante y es la contradictoria relación que hay eh, entre estas prácticas y la violencia de género. Eh, me explico, ambas prácticas son violencia de género, obviamente, o sea, eso es, eso es indudable y así está recogido además, como motivo de asilo en la Ley de Protección Internacional y en todos los convenios internacionales que las citan. Sin embargo, eh, la, tanto la mutilación genital femenina como el matrimonio forzado están tipificados, como ya he dicho, es decir, como delito de lesiones y, en el caso del matrimonio forzado, como trata de seres humanos. ¿no? Y, además, no cumplen con las condiciones que la Ley de Violencia de Género señala para ser reconocidos eh, como delito. En el caso de la mutilación genital femenina, el victimario no es un hombre, como en violencia de género, es una mujer, puesto que las estizadoras o las mujeres que realizan la práctica o quienes la toleran, madres, abuelas, son, son mujeres. Y, en segundo lugar, la intención no es la misma intención que la que tiene un marido o una pareja o una expareja sobre su... Sobre su pareja que es la de humillar, hacer daño, someter, etcétera, si no es justo todo lo contrario es eh, conseguir un bien para esa, para esa persona cuando sea mayor ¿no? por lo tanto, eso eh, bueno son, son debates que están abiertos eh, o al menos que nosotras tratamos de abrir, que habría que discutir y que exigiría una revisión eh, de la actual legislación en la línea. Por un lado, de distinguir la mutilación genital femenina de la masculina, de reconocer los diferentes tipos de mutilación y sus diferentes consecuencias y, por supuesto, algo importantísimo que es eh, la protección de, de las víctimas. Eh, bueno, tengo algo más que decir, pero no quiero. No quiero vale, vamos
3: a esperar a ver si en alguna pregunta. No quiero aprovecharme
7: más del tiempo y dejar que el resto de. De la gente participante. Vale, Muchas María. gracias.
3: Gracias a ti. Vamos a aprovechar algunas preguntas del público. Quizás eh, con ellas se pueda resolver alguna duda. Un
7: aplauso,
3: sí, para María. Eh, una de las preguntas, la primera pregunta es para Asha. Te preguntan: eh, eh, Quería saber qué relación hay entre mutilación genital femenina y matrimonio forzado.
4: Si es que tú crees que hay alguna relación. En la mayoría de las veces, uh, digamos, cuando existe una comunidad que practica la mutilación genital femenina, en la mayoría de las veces hay matrimonio forzado. Pero independientemente, matrimonio forzado existe en otras comunidades donde no existe la mutilación genital femenina. No sé si eso ha respondido.
3: Sí, sí gracias. Hay más preguntas. Eh... Tengo una consulta. Muchas gracias por el trabajo. Primero os dicen la coordinadora del proyecto ha dicho que habéis estado trabajando con mujeres. ¿Con qué objetivo se trabaja con mujeres? ¿Por qué más mujeres que hombres?
5: Bueno, trabajamos con mujeres y hombres. Eh, de hecho, uno de los eh, bueno, casualmente son siete mujeres. De hecho, una está presente hoy aquí. Eh, luego le damos un aplauso y otra. ¿Quién es? Es. Se lo damos ya. Cumba. <risa> Bueno, su cuenta no la Kumba? Eh, bueno, Kumba es de Mali y se iba a incorporar en el proyecto hace tiempo, pero tuvo esta preciosidad. Entonces hubo un, un parón y, y está muy motivada por hacer el trabajo con la diáspora aquí para combatir mutilación genital femenina y matrimonios forzados. Y también tiene mucha motivación por si en algún momento puede ir a su país, seguir haciendo allí este trabajo. ¿De
3: dónde es Kumba? Mali. De Mali y allí la mujer Congo. Sí. está muy arraigada la mujer sí. genital femenina sí. y se ha formado a personas como ella es. sí.
4: yo me gustaría añadir lo que ha dicho mi compañera Ángela es verdad, bueno, trabajamos y de hecho en nuestros primeros encuentros teníamos tanto hombres como mujeres uh -huh. en, pero nos hemos decidido, digamos, centrarnos más en, la, en las mujeres porque yo creo que el empoderamiento es importante o sea, que la mujer conozca sus derechos, ¿no? En lo que yo siempre digo sobre los hombres es que el hombre hay que enseñarle a apoyar, no imponer. Entonces esto es otra tarea que está pendiente.
3: Apoyar a la mujer. Apoyar, en la no
4: imponer. Entonces para que pueda apoyar la mujer tiene que conocer primero sus derechos y, y llegar claro. a ese edificio, ¿no? Y luego claro. ya entramos lo otro. Pero no discriminamos los hombres para nada.
3: Claro, porque la mujer tiene que hacer ese recorrido. ¿no? Para, efectivamente para rechazar la tradición y el hombre tiene que estar a su lado para cuando tome la decisión
4: efectivamente
3: Cumba eh, perdona que insista pero tenemos mucha suerte de tener a una de las personas que está formada eh, eh, para poner en marcha esta guía cómo se contacta con gente como Cumba eh, cómo se conoce a una persona como Cumba ella acude a, a vosotros vosotros contactáis con ella bueno
5: es que como eh, lo que es el trabajo de intervención llevamos haciéndolo más tiempo ...sí que tenemos bastantes contactos con, con personas que, que, bueno, como en el caso de Cumba... ...sabíamos que cuadraba perfectamente en este proyecto. Y ha sido un poquito, o sea, no nos ha hecho falta buscar fuera, como quien dice... ...porque ya teníamos mucha gente conocida de diferentes orígenes... ...que encajaban perfectamente en este proyecto y que además alguna vez... ...incluso habían exteriorizado que les gustaría el, el poder trabajar de alguna manera... ...o ya fuera con un voluntariado, con algún proyecto en concreto... ...para poder sensibilizar y ayudar a otras mujeres. Es
3: importante que sean mujeres eh, de países de origen donde se realizan las prácticas... ...es decir, es mucho mejor eso que eh, una mujer occidental. Es, obviamente. Eso es, obviamente, obviamente. importantísimo. ¿no? Es muy importante. ¿Por sí. qué? ¿Cuál es la diferencia?
5: Porque nosotras podemos tener, el, el, evidentemente, el conocimiento teórico... y ...el haber estudiado mucho y, y demás, ¿no? Pero ellas, además de eso, porque lo han estudiado también con nosotras... Tienen lo que es la experiencia y el saber cómo son sus comunidades. Claro. O sea, tienen ese plus. Entonces, además que son las principales personas interesadas en que las siguientes generaciones no lo, no lo sufran. Y, y bueno, y que lo están haciendo muy bien, están haciendo un trabajo muy bueno además. Qué bien, qué gusto. Sí. Hay
3: preguntas en el público también me parece, me dicen por aquí por el móvil. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Adelante, Gracias.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, a lo mejor es mucho, pero yo tenía como tres preguntas. Una que me ha sorprendido.
3: Venga, preguntas breves y respuestas sí, breves, a ver si lo sí. conseguimos. Pero Uno bien, es bien, bien que haya es, en la gusta. ley de
0: lesiones, la, cir la circuncisión está recogida como una lesión… No, es una práctica. Parte...
7: No, la, la, la circuncisión está recogida como mutilación genital masculina.
0: Y
2: como salvo
7: Salvo, y sal, salvo que eh, sea por razones médicas. O sea, es decir, si por ejemplo, una. Eh, bueno, nos ha pasado, eh, la mamá de un niño eh, de. ¿De dónde era? De Senegal o de Togo. Eh, quería, eh, por tradición de su país, hacer la circuncisión a su niño. No, esto no se podía hacer. No se puede hacer. O sea, es. Supongo, supongo que hay acuerdos no, no te lo sé decir, pero supongo que hay acuerdos con cada iglesia, ¿eh? en este caso con, con, eh, con los sefardíes, para eh, aceptar determinadas prácticas y que queden dentro del ámbito de esto ocurre por ejemplo con los matrimonios también ¿eh? o sea por ejemplo, se, reconoce el, se reconocen los matrimonios en mezquitas eh, siempre que se comuniquen aquí para que esos matrimonios eh, sean válidos. Eh, o sea que hay acuerdos luego bilaterales, con, en concreto con iglesia eh, cristiana, musulmana, sefardí y evangélica. Segunda pregunta.
0: Luego otra cosa es el, el tema de que si el, el victimario sea una mujer, eh, eh, elimina que se considere un proceso como, yo, como violencia de género. Y yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la violencia obstétrica. Yo soy matrona. La violencia obstétrica... Bueno, yo creo que nadie duda que está reconocida como una violencia de género y, sin embargo, está establecida. No tiene como, un, como finalidad, desde luego, cuando se realizan esos actos no se tiene una finalidad dolosa, no se quiere hacer daño, pero ahí está el daño. Y, no sé, me parece que hay un, di un debate ahí.
7: No, hay, hay una contradicción. O sea, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado está considerado como violencia de género, pero está considerado, digamos, retóricamente y en los eh, organismos internacionales. Y aquí, en la ley de asilo, que lo reconoce como motivo de género para tener la protección internacional. Pero la ley de violencia de género en España no reconoce eso como violencia de género en su letra, entonces, es un problema de la adaptación de la ley de violencia de género a eh, violencias contra las mujeres. Tampoco reconoce la violencia doméstica, que es otra cosa. Está en otra ley. ¿Eh? En...
0: Tú lo, lo, como que no lo veías como un
7: proceso de violencia de género. No, no, he dicho no, muy claramente, he empezado no. por decir muy claramente sí, sí, que, que es indiscutible que son violencias en la de guía, género. De
3: hecho, en la guía lo dice claramente. Claramente. claramente dice sí. que se trata de casos claro, de violencia claro. de género. Lo que
7: digo es que hay una contradicción, porque sí, sí, se sí. consideran delito de lesiones y no sí. violencia de género. O sea, es decir, que al ser delito de lesiones no tiene las ventajas que tiene la víctima de violencia de género según la ley de violencia de género. Sí, Eso sí, lo entiendo, no, he claro. no he podido entrar en de en detalle por eso pero me había
0: sorprendido, perdona
7: se trataba de eso
0: y sí. luego, en tercer lugar es el miedo que tenemos, como yo como profesional y yo creo que mis compañeros también a, en los, nosotros en el hospital que trabajo yo trabajo en el hospital de Vallecas tenemos mucha población migrante y tienes miedo a la hora de, de bueno cuando una mujer tiene una mutilación y hablas con ella, muchas veces primero es difícil hablar con ella y luego el, pro, el programa que tenemos de intervención, que es Informar a la trabajadora social del centro, pues muchas veces eh, las mujeres no quieren realmente porque se sienten cuestionadas mucho por el motivo económico, porque tienen miedo a que les quiten la custodia de los niños, que es real, que existe eso, independientemente de que la, de, del proceso de la mutilación, aprovechando que das fe de que existe ese caso y entonces es verdad que se tiene mucho, no sabes hasta dónde el Actuar va a generar más daño que, que beneficio. Mira,
4: Asha, Asha levanta la mano. Pues solamente para entender bien, cuando una matrona descubre que esa mujer ha pasado por la mutilación genital femenina, ¿en qué miedo hay de informar sobre esa mutilación de esa mujer siendo adulta?
0: El protocolo que está establecido en el centro.
4: Ajá. Mm. Vale, no, no sé si me he entendido bien tu pregunta, porque una cosa que bueno, siempre digo y repito, es que los médicos tenéis mucha autoridad. Hoy llevamos bozales porque queremos tenemos miedo al COVID, ¿no es así? Y eso los médicos nos han dicho y todos estamos tapados. Los médicos tienen una autoridad impresionante. Si un médico te dice abre la boca, abres aunque no sepa qué está buscando. Entonces debéis utilizar esa autoridad. Que tenéis como médicos, matronas, médicos, para cuando ves una mutilación, como una persona profesional, poder indagar y preguntar sin ningún miedo qué ha pasado, qué te ha pasado. Además, poner en advertencia o hablar con la trabajadora social si esa mujer ha tenido una niña. Ya. ¿Y ya. Lo
0: que está establecido en la sí. o mayoritariamente de la…, sino que lo que se hace es hacer un seguimiento de la familia o de, y muchas veces lo que se hace es una un, una revisión económica de la familia y a lo mejor se, se llega al acuerdo de que no tiene suficientes recursos la y se le quita al niño la custodia, se le quita la custodia a los padres, no por el proceso de que exista un riesgo de que se produzca una, una mutilación, sino porque, como el protocolo… Yo, vamos, no conozco el protocolo estrictamente, pero sí he visto que ha pasado eso alguna vez. Y cuando hablas con las mujeres, pues muchas han sufrido ese proceso en una infancia muy precoz, llevan muchos años aquí, realmente no tienen, interés, no tienen intención como tal. Yo creo que como tal lo dicen y yo tengo confianza en que eso es así y no sabes de verdad hasta dónde establecer ese dar, decir ha pasado esto. Muchas tienen un corte muy superficial que simplemente es el capuchón de clítoris muy…, que ni siquiera las afecta negativamente, o sea, que ni siquiera tienen…, ellas vivencian personalmente una, una vivencia negativa del acto indirecto en sí y no tienen intención ninguna de, de hacer eso con su hija y no lo…, y la, no lo, no lo yo, vamos, y yo cuando me lo dicen, en general, porque muchas no hablan de ello, a lo mejor es, es complejo, pero cuando te hablan de ello con franqueza… Pues yo me creo, yo creo que lo que dicen ellas.
3: Perdonad porque tenemos que ir avanzando y tenemos bastantes, bastantes preguntas. Tenemos una pregunta eh, más preguntas. Queréis que decir, añadir algo, venga. Sí. Le contesta. Le no, no. Simplemente
7: le quería decir, lo estaba comentando con esa que a nosotros nos han llegado, nos han llamado de diferentes hospitales para pedirnos por favor que mediáramos con una mujer que está a punto de parir. ...y que no, sé, no saben cómo explicarle, no se entienden... ...o sea, hay un primer problema, que es el idioma... ...que eso no está contemplado en los eh, hospitales... ...ni en las comisarías, ni en ningún otro sitio... ...es muy difícil conseguir traductores en suajili, en somalí... ...en bambara, en lingala... ¿eh? ...porque no todo el mundo habla francés o inglés... ...y luego, pues lo que estamos tratando de transmitir... ...o sea, la falta de conocimiento de los profesionales... ...de saber qué, qué hago con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, no sé, yo apoyo lo que te ha dicho Asha, o sea, que vamos a ver cómo entre unos y otros tratamos de influir para, para exigir esas formaciones, esos conocimientos y sobre todo esa relación, ¿no?, de que no sea puntual, sino que a poder ser, sea continuada eh, allí donde se pueda, ¿no?, sobre todo en médicos de familia, porque en un hospital vas, sí. entras y sales, ¿no?, pero… Hay una pregunta más
3: entre el público y algunas que se nos acumulan online. Vamos a intentar responderlas, pero también quiero que avance la mesa redonda. Adelante.
8: Uh, Buenas tardes. Um, um, me llamo Jude y, y soy de Camerún. Y no he visto esta práctica en, uh, bueno, en, mi, en mi entorno, ¿no? es decir, la mutilación uh, genital femenina. Y, y por eso tengo mucha curiosidad, ¿qué trabajo se hace con la, la comunidad? Porque muchas veces podemos hacer una intervención desde fuera y no vamos a cambiar porque la gente cree en eso y tiene razones para creer en ello y todo lo que hagamos desde fuera no va a servir para nada. Entonces se pregunta qué razones, qué, qué trabajo se hace con las comunidades para, mm, mm, eh, primero, cambiar la mentalidad, porque ahí está el problema. Muy bien, esa es la, la primera. La segunda, pues, que me preocupa, es uh, que he, he oído pues, que la circuncisión es uh, uh, también que es uh, condenado penalmente. Mm. Me ha pillado así, porque aquí ¿eh? estoy aquí ok porque estoy porque desde niño me lo hicieron y si no fuera porque no me dejan pues lo haría a mis niños porque pues por los beneficios pues higiene y, y, y todo lo que supone y que a nosotros pues lo hacen en el hospital mismo antes de salir pues el niño nace y lo hace ahí antes de salir entonces no 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 sé cómo, porque para mí, por ejemplo, pues alguien me tiene que de verdad convencer de verdad que, que es malo y, y demostrarlo porque pues me lo han hecho y he visto los beneficios y lo considero bueno. Entonces, yo lo haría a mi, a mi hijo desde niño, muy chiquitín. Entonces, yo no sé, ahí pues entramos en conflictos de valores, ¿no? A ver, eh, no sé qué pensáis de eso.
5: Ángela. Bueno, respecto a la primera pregunta… Eh, justamente el proyecto este que estamos llevando a cabo trata de, de hacer una intervención que lo hagan personas de la comunidad que están en contra de estas prácticas, no de la circuncisión, ¿vale? Eso es un tema que no tratamos en nuestro trabajo, sino de mutilación genital femenina y matrimonio forzado. Y es, es verdad que es un trabajo muy difícil, es muy difícil convencer a la gente, pero es por ello que estamos intentando que cada una de las intervenciones… ...o sea, cada una de las, de las formadoras y agentes de cambio... ...no hagan una intervención con cada grupo... ...sino que se reúnan muchas veces... ...que poco a poco vayan hablando... ...que vayan sabiendo qué es lo que piensan... ...y poco a poco ir dándoles los argumentos suficientes... ...para, digamos, desmontar esas creencias... ...que sustentan estas prácticas... ...es complicado y no se consigue siempre... ...pero sí es verdad que muchas veces sí que se consigue... ...de hecho, incluso el, el chico que forma parte del proyecto él mismo lo dice, dice, yo no, yo no era defensor de estas prácticas ni de otro tipo de creencias, pero pensaba que era normal, porque estaba habituado a verlas. Y cuando me han explicado, y me habéis explicado, y, y lo he visto y tal, todas las cosas que, que, negativas que nos, que nos causan, eh, bueno, me he dado cuenta realmente de que eso no, no se puede seguir haciendo, ¿no? Y él, y él, por ejemplo, está muy motivado porque al ver el cambio en él mismo, sabe que puede eh, convencer a otras personas, ¿no? Evidentemente no se consigue siempre, eso es una realidad, pero sí que poco a poco se van cambiando las, la, las
4: cosas, o sea,
5: se consigue.
3: Sobre la segunda pregunta, ¿quién sí. quería contestar esa?
4: Voy a intentar añadir un pelín lo que ha dicho Ángela. Hace mucho tiempo que se está llevando trabajos también en, en muchos países en África, hay organizaciones, personas que han rechazado y están trabajando con la comunidad. La verdad es que es, es, un po, es complicado en ese trabajo, pero ese trabajo no ha empezado en España. ¿eh? Es, es complicado en el sentido que como la gente lo considera algo, y una identidad suya y están en contra cualquier persona que a lo mejor pueda decir algo negativo de su identidad, por eso es, pero cada vez hay más personas que que se suman al decir, nosotros hemos encontrado con pasajeros, que dicen, sí, sí, yo he pasado por ello, pero yo, es que esto se acabó conmigo. Entonces, lo que quiere decir que estamos avanzando, todo, todo no está entrando en oídos sordos. ¿no? Lo otro, yo en primer lugar no pondría en el mismo lugar la circunstanciación y la mutilación genital femenina. Son cosas completamente diferentes que no tienen la misma consecuencia en absoluto. ¿Vale? Nuestro trabajo, obviamente, se centra solo en la mutilación genital femenina y lo otro mmm, no lo hemos tratado o no lo hemos investigado en ese sentido. Eh, sea lo que sea el motivo que le lleva, yo te quiero decir, cuando la lucha contra la mutilación genital eh, empieza o si las alarmas saltan, la mutilación genital femenina se hacía en hospitales. O sea en países que yo conozco, ibas al médico, pedías cita y se hacía. Entonces, que hagan la circunstanciación masculina en no hospital no, no certifica que sea correcto o que garantice absolutamente nada. Lo, obviamente, la gravedad de cada uno, o sea, es completamente distinto. Yo no lo pondría en esta mesa, porque está, estamos tratando algo en concreto. Gracias. Tenemos un montón de preguntas. El debate está muy
3: interesante. Todo el mundo tiene muchas cuestiones que quiere que quiere comentar, pero no nos da tiempo a todos, los, a todos lo sentimos muchísimo. Eh, entre el público vamos a admitir una pregunta más vale y pasamos a la mesa redonda. ¿No? Venga, pues vamos a pasar. Sí, ahí, venga, adelante.
1: He escuchado hablar de, de esos primeros encuentros con las comunidades y con las mujeres y cómo era importante modular un poco el lenguaje para no bloquear la comunicación. Quería saber también si moduláis de alguna manera o trabajáis también los argumentos, más allá de las razones que a todos se nos pueden venir a la cabeza, a la hora de hablar con esas comunidades que tienen tan arraigada la práctica, ¿cómo se trata de convencer? ¿Cuáles son esas razones concretas que se les van dando para llegar a, a lograr ese objetivo? Ángela,
5: por favor. ¿Yo?
1: Sí.
7: Vale. ¿Y te refieres a qué argumentos les damos
5: para que no lo hagan?
7: ¿Cómo? A las personas. Digo que ya preguntan las comunidades, no les hablamos. Sí, bueno, a las personas en concreto. Sí.
5: Bueno, sí, claro, eh... sí, cuando digo comunidades me refiero a un número de personas, o
9: sea, sí. mujeres
5: o. Sí, Normalmente depende de, del motivo que cada uno alegue. O sea, no tiene nada que ver una persona que cree que su religión se lo dice, que no es cierto, a una persona que es por el control sexual de la mujer. No tiene nada que ver. Entonces. Eh, según también cómo lo nombren, también te da pistas de de, lo que, de cuál es, digamos, la, el motivo que lo sustenta en su creencia. Por ejemplo, si, si, eso, si es una persona que dice, no, es que yo soy musulmán y me dicen que lo tengo que hacer, en el Corán no lo pone. Y lo que pasa es que hay eh, ciertas eh, bueno, eh, corrientes, que, pero son interpretaciones que dicen que se tiene que hacer. Entonces, una persona así, pues ya sabes que le tienes que decir que no está y que si lo lee en el Corán va a ver que no está, ¿no? Eh, si es por el control sexual, pues entonces hay que ir mucho más atrás. O sea, hay que ir a todo lo que es eh, explicar lo, el tema de los derechos y demás. O sea, es un trabajo muy, muy lento, muy de, bueno, de largo plazo también, eh, porque solo si te centras solo en la mutilación no lo vas a, a conseguir. ¿no? Luego ir también al tema de la salud. O sea, todos los riesgos que tienen para la salud. Muchas veces incluso hay mujeres que lo han pasado y que no identifican problemas de salud que tienen con la práctica de claro. cuando eran pequeñas de la mutilación. Y hay, sí, mu y hay
3: muchas consecuencias
5: eso para es. la salud. Eso es. Entonces, si tú le explicas las consecuencias y además ve que ella tiene alguna de esas consecuencias, pero no sabía por qué las tenía, porque tampoco se las ha tratado o, o nadie le ha dicho que era por ese motivo, probablemente no quiera que su hija pase por eso también. ¿no? Entonces, también depende mucho del tipo, porque según el tipo va a ser una consecuencia. o sea Realmente no hay, como decía María, una pauta en, en concreto y que ver exactamente la persona lo que piensa, y qué es lo que lo sustenta para poder, eh, digamos, contraargumentarlo. En el manual ponemos algunos de los motivos, para, o sea, también explicando el cómo sería digamos, esa, esa resolución de cómo explicarle que no, que no debe seguirse por un motivo en concreto. Pero ya te digo que sería ver cada motivo y cada persona y cada creencia que fundamenta el querer seguir haciendo la práctica.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por todas, por todas las preguntas. Gracias a ellas, a Ángela y a María. Gracias por, por participar en, eh, en este día y sobre todo por, por este proyecto, por el proyecto Chain. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con un aplauso, claro que sí. Sí, y ahora ocupa una de estas sillas, eh, Aisha Cámara, que ya se dirige hacia el escenario. Porque vamos a comenzar con la mesa redonda, eh, una mesa redonda que lleva por título Ampliar la mirada. Ahora les cuento más cosas mientras se colocan y se recolocan el micrófono, que no sé si va a tener que venir el microfonista, el técnico de sonido a poner el micro a Aisha o no. Muchas gracias. Gracias. Si no le ayudo yo...
1: Ah, a Aisha
3: no, no te muevas que estás muy bien puesta ¿qué tal Aisha? mira, lo puedes meter a ver a ver si lo puedo quitar yo No sé si lo puedo, si lo sé quitar. Sí, si sí puede venir, no me acuerdo cómo se llamaba, el compañero, del técnico de sonido. Ahora, ya, ya he conseguido quitarlo, ya está. Ahí está. Ahí está, sí. Sí, pero, pero la siguiente. Ah, vale. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar con la mesa redonda, ampliar la mirada eh, porque lo que, los que hemos nacido en Occidente no podemos mirar a otro lado ni tampoco pensar que la mutilación genital no nos afecta. No podemos ignorar el problema pensando que eso aquí no pasa o que esto no ocurre aquí, sino que solo ocurre en otros países. Las personas viajan, ya lo hemos dicho antes, y las costumbres viajan con ellas. Y la mirada también se puede ampliar a través del cine y a través de que nos cuenten las experiencias personales de quienes han pasado por la mutilación. Es el caso de Asha Ismail, de la fundadora de, de la ONG. Vamos a escuchar y a ver su, su testimonio, que a mí me ha dejado absolutamente impactada. Asa, ahora lo hablamos.
4: Soy Asha Smile, fundadora y presidenta de Seva Girl, Seva Generation. Llegué a España hace 20 años. Yo nací en Kenia. Yo pasé por la mutilación genital femenina cuando era muy pequeña, tenía 5 años. Y me acuerdo esta mañana lo nerviosa que estaba. La noche anterior apenas dormí. Estaba contenta. La sensación era cuando. A los niños le dicen que mañana es Día de Reyes o que llega Papá Noel, pues algo parecido. Entonces me mandó a comprar las cuchillas y compré dos. Al volver estaban en la cocina y nada más entrar ya me quitaron la ropa interior. Me asusté un poquito. Pero me agarró mi abuela cogiendo mis brazos y movilizándome totalmente y con sus piernas abriendo las mías. Y la señora estaba sentada delante. A mí me pusieron el borde de ese agujerito que habían cavado y empezaron a cortar. Y me acuerdo el corte. Me acuerdo el sonido de la cuchilla cortándome. Y me acuerdo rechazando ese dolor. Grité, grité muchísimo, aunque no me salían lágrimas. Me metieron un trapo en la boca para que no que no escuchara mis gritos, porque una, es una señal de debilidad, ¿no? que, que se grite. Yo no sé cuánto tiempo tardó eso, a lo mejor eran unos minutos, pero para mí era una eternidad, y pensaba que se termine, que se termine, y no terminaba. Y finalmente cuando ya terminó lo de la cuchilla, ya habían cortado, empezó a coserme, lo que me hicieron a mí, que luego más tarde entendí, ...es lo que se llama la infibulación... ...consiste en cortar los labio mayores, labio menores... ...el parte, parte visible del clítoris y luego coser todo... ...coserlo de tal manera que se quede completamente cerrado... ...dejando un agujero muy, muy, muy pequeño... ...para las necesidades... ...el dolor es tan difícil de, de describir y transmitir... ...lo que sentí en ese momento, pero claro, eso solo era terror... Y cuando terminó me, me taparon con, con una hierba casera y taparon todo para que se pegara muy bien, ¿no? Porque tenía que cicatrizar bien y tenía que estar completamente cerrada. No había ninguna enfermera en este, en este espacio. Ni me acuerdo si me dieron alguna pastilla para el dolor. Luego te atan desde la cintura hasta los dedos gordos para evitar movimientos. Ese día, lo que rechazaba, como dije antes, era el dolor. Lo que no sabía, que lo que me habían hecho era un daño permanente. Que mis problemas iban sumando. Según vas creciendo, vienen las demás complicaciones. Viene la regla, vienen infecciones. Y ya finalmente llega el momento pues tiene uno que casar eso es una violación, porque te abren y te penetran al mismo tiempo. Me quedé embarazada y durante ese embarazo deseaba tener un niño, con todas las fuerzas. Al principio quería que el embarazo desapareciera, pero no, mi estómago crecía. El ser que estaba dentro de mí crecía. Entonces llega la aceptación, que sí que voy a ser madre. Entonces tenía un deseo. Quería que fuera niño, porque un niño no pasaría por todo lo que había pasado yo. Y el día de parto llegó, el bebé intenta salir, no puede salir, llegan enfermeras y me ayudan ahí, y luego me corta, me corta de tal manera que quedo... Una de las enfermeras me dijo, Estás roto como un trapo viejo. Y me ponen el bebé en los brazos y me dicen, felicidades, es una niña. Y lloré que no podía ni respirar, pero no por mí, ni por el dolor. Lloraba por esa criatura. ¿En qué mundo he traído? ¿Qué le esperaba? En ese momento, lo único que quería hacer era proteger a mi hija por todo lo que me había pasado a mí. No conocía organizaciones o gente que había rebelado contra lo que era la norma social aquel, aquel tiempo. Yo me mantuve, pero no solamente me mantuve, empecé a hablar con la gente. Gradualmente y poco a poco empecé a tener personas que me daban la razón, que todo eran mujeres, madres como yo, que tenían hijas que empezaban por familia, hermanas, primas, vecinas, amigas. Se convirtió, digamos, en una lucha más abierta. Ya no es personal, sino intentar que todas las madres rechacen esta práctica. No es fácil. Y finalmente vine a vivir en España. En ese momento había muchísimo llegada de solicitancias de asilo. Llegaban de Somalia, llegaban de Etiopía, Sudán, pero nadie les estaba ofreciendo ningún servicio. Nadie les estaba... Hablando de la mutilación genital femenina y sus riesgos. Así que pensé, aquí también es necesario que se informe. Mi hija hoy tiene 32 años. Es madre de dos niñas. Ella no ha pasado por la mutilación genital femenina. Y sus hijas. Esto ya es historia. <risa>
3: Lo primero, gracias. Eh, antes de, de, de hablar, vamos a, a, a compartir. Me emociono, ¿eh? Me emociono en casa al verlo y me emociono también ahora. Aisha Cámara, optometrista, guionista, directora de cine y actriz. Tú también has, propu has eh, propuesto hacer conciencia con un corto de 13 minutos que lleva por título Mía. Está escrito y dirigido por, por ti y está ahora mismo en un circuito de festivales, y es una pena, porque por los derechos de los festivales no podemos perder el corto, pero afortunadamente tenemos aquí a Aisha. Entre las dos creo que me contéis por qué es tan importante lanzar esa voz ahí fuera, contar los testimonios y concienciar. ¿Por qué? Aisha.
4: Porque cuando te hablan de números, porque se habla de 200 millones de números. No es tan fácil ver esa realidad a no ser que lo pongas cara. Cuando le pones cara a esa realidad es más cercana. Es como cuando pones nombre de tu proyecto, ¿no? tienes proyecto y lo pones nombre y parece más cercana, entonces poner cara. Entonces uh, yo he utilizado siempre mi vivencia, ¿no? lo que me ha pasado a mí, lo que me ha hecho llegar donde estoy ahora mismo. Eh, simplemente no es para dar pena a, absolutamente a nadie, sino concienciar la gente que esto es una realidad. Esa es una realidad y no es algo ajeno. Que la persona que le ha pasado puede ser, como siempre decía, tu hija, eh, la, la amiga de tu hija, tu vecina, que no es ajeno a donde estamos ahora. La gente lo desconocía y decía, decía muchísimas bueno, muchísimas cosas que se le pasaba por la mente, como por ejemplo imaginar que la mutilación genital femenina se practicaba por gente, sin ningún estudio, sin una aldea perdida, XX, ¿no? Entonces, hablando de ello te hace pensar, coño, pues no es así, se puede hacer, o sea, en muchos sitios y, y eh, los estatus sociales eh, no dependen de, de esa realidad. Yo creo que es eso lo que me hace compartir mi, mi realidad para acercar a uh, esa realidad de más personas. Sí.
3: Aisha, ¿qué te llevó a ti a, a, a dirigir y a, y a grabar el corto Mía? Se llama así por las siglas Mutilación y Ablación. Es una historia real sobre cómo la mutilación puede acabar con la muerte, en este caso, de la niña. Cuéntanos, ¿por qué llegas tú a esta historia y por qué te propones contarla?
9: Bueno, pues yo vengo de Guinea Conakry, que es un país en el cual la mutilación genital se hace diariamente y cada segundo, cada niña, pues sufre esta mutilación genital. De hecho, mi país se celebra como si fuera una fiesta de quinceañera. Entonces, yo durante la cuarentena escribí un largometraje que trataba sobre la historia de dos niñas en el cual sufrían la mutilación genital por parte de su tío, aunque sus padres estaban en contra. Pero como su padre en ese momento no estaban ahí... De, en cuerpo presente, pues el tío igualmente le decía la mutilación. Pues de ahí saqué la idea para hacer el cortometraje mía porque yo creo que la mutilación genital es un, una lucha que hoy en día sigue en vivo, mientras sigue la lucha creo que tenemos que hacer por diferentes medios, ya tiene una asociación, yo me dedico al mundo de cine, pues tenemos que hacer cada uno pues, nuestro granito de arena para llegar a más público, para que ese acto ya por una vez se termine, y más niñas, hermanas, madres, abuelas, no sigan sufriendo ese tipo de aberración al cuerpo femenino.
3: Vamos a incorporar el testimonio de otro corto. Eh, nos iba a acompañar Ibrahim, pero bueno, pues esto del coronavirus es así. Eh, en un último momento ha, ha, ha dado positivo y no nos ha podido acompañar, tampoco, tampoco su hija. Eh, pero es un, un corto, van a ver ustedes, en el que Ibrahim cuenta su propia historia y en este caso eh, también es desgarradora.
6: Un día me levanté por la mañana, pregunté a mi madre dónde está mi hermana. Me dice que mi hermana es una mujer. Por la madrugada, sobre a las seis o siete, llevas tres niñas o cuatro, pequeñas de seis a ocho años, en el bosque para hacer mutilación genital femenina. Y siempre en los pueblos hay una mujer especial que lo hace. Y los hombres no se implica en este, solo cosa de mujeres. Cuando la mutilan, regresa en el pueblo y todo se queda ahí, en la casa de las señoras, y la, la cura ahí, le da medicamentos, comidas, ahí se queda. Si son dos semanas o tres, se quedan ahí juntas todas las chicas hasta que terminas. Y luego vuelve a casa de sus madres. Entonces yo me fui ahí para ver a mi hermana. Son tristes de dolor, pero estaba feliz también porque son cosas normales de ahí. Porque es, es una tradición. Se viene de, de las abuelas, que pasa a su hija, a sus nietas. Pero es una tradición que hace daño. Tiene que cambiarlo ya. Yo, mi hermano con 14 años. Y ahí, cuando alguien muere, no se pregunta. Siempre cuando alguien muere es voluntad de Dios. Muchas mujeres mueren en el parto, pero ahí nadie pregunta qué pasa, qué ha matado a este y, y mi madre, fallecido cinco de sus hijas. Y nadie nos ha preguntado qué ha pasado. Yo, a mi mujer y los elegidos, no somos ni del mismo pueblo. Los he elegido por amor. Y ella también me ha elegido. Cuando mi mujer, que era embarazada, de mi hija Mariama, empezaba a preguntar qué va a pasar, porque no quiero mitularla. Y entonces pregunté, me dijeron que las mujeres no mituladas son mujeres cualquiera. Ellos consideran las mujeres no mituladas. Es mujer no es mujer limpia. No mujer pura. Las mujeres pura son las mujeres mituladas. Son fieles de sus maridos. Esas son las mujeres que ellos pensan que es la mujer limpia y fiel. Pero no es. Y una mujer no mutilada también puede ser fiel de su marido. Soy muslimán. Respeto la ley del Islam también. Tengo fe, pero este no viene en el libro. Entonces pues no estoy obligado de mutilar a mi hija. Empecé a venir a Europa para buscar trabajo y ayudar a mi familia para vivir mejor cuando llegué en España estaba pensando que las mujeres no son mutiladas son las mujeres cualqueras, pero me he dado cuenta que no son cualqueras. entonces eso también me ha impresionado y de intentar evitar la mutilación genital femenina la sexualidad es muy importante pero ahí no se habla ese no se habla. Y también está quitando el derecho de mujeres de disfrutar de sus vidas. Pero es muy importante que saber que la mujer también merece ser feliz. Cada vez hay más jóvenes que quieren mujeres no mituladas para disfrutar de la vida de su pareja. y Mariyama, cada día está más cerca de la edad de la, de la mutilación. Entonces aquí yo estaba muy loco pensando de día, de noche, porque lo sé que cada día está más cerca. Yo sabía que eso no quería para mi hija, María no lo quería. Sabía que cualquier forma no, va, no lo va a hacer pero lo sabía que también que voy a romper con muchas cosas. La familia, el pueblo, casi era un romper una cosa muy grande porque todo el mundo estaba en esta y yo no quería este para mi hija. Pero ¿por qué? Por amor de mi hija yo no puedo hacerlo. No dormía porque cada día estaba pensando que mi mamá o mi hermana va a venir a coger Mariama para llevarla, para hacerlas, la mutilación, porque ahí la familia tiene poder más que la madre de la niña. Entonces yo cada día pensaba, no dormía por esto. Convencí a mi mujer que no lo hagas. Y ella, la primera vez no, no daba cuenta lo que le decía, pero al final... Sí, ha dado cuenta que lo que lo decía que no lo haga, así. Entonces ha empezado a largar con la familia, con todo, hasta su propia madre, porque todo el mundo lo coge como una cosa tradicional. Entonces nadie no podía evitarlo. Cuando llamaba a teléfono siempre retrasaba que me espera hasta que me vayas y que lo hacemos juntos, porque ahí este día es un día muy grande. Pero ellos lo hacen por amor, pero no es amor. Evitarlo es el amor. Salí tocando todas las puertas, me he ido a muchas asociaciones para intentar de salvarla de la mutilación. Incluso la muerte. Y la encontré una asociación que me ha ayudado para ir a salvar a mi niña. Pero fue muy difícil. Porque ahí también por hacer trámites de los papeles era muy, muy, muy difícil. Yo tenía que llamar desde aquí al consulado de al español en Guinea. Pero ahí también tenía que ocultarlo. Porque tengo miedo. Si lo digo que viene a recogerla, yo puedo salir, ellos van a llevar a la niña. Entonces hay que ocultarlo también hasta que conseguí el visado. Entonces, cuando conseguí el visado, a partir del aeropuerto y llamé a mi madre para decirle que sí, ya tengo el visado de la niña, me va a salir. Regresará a España con mi hija, voy a regresar a España con mi hija. Pero lo que me ha dicho mi madre ahí fue muy difícil, muy, muy duro porque me dice que yo he hecho algo que nadie no había hecho esto y llevando a la niña así y de verdad fue muy duro. Aún queda en mi corazón lo que me ha dicho mi mamá. Mejor que las leyes, intenta ayudar la gente a cambiar esto, a ayudar a tantas niñas que han sufrido que continúa a sufrir. No tengo miedo de romper las tradiciones. pero sé que la gente también que sigue haciéndolo, ellos está haciendo daño sin saber quién va a hacer daño a su hija o su hijo, nadie. Pero la gente tiene que pensar, cuando lo hace, lo haciendo mal, pero ellos piensa son bien. El bien es evitar de hacerlo.
3: que eh, hablaba de evitar, Ibrahim, en ese mensaje final de este corto. Y yo quería también preguntarte, Asha, por vuestro trabajo en Kenia, porque hay que concienciar aquí, pero también qué se está haciendo en los países de origen con las comunidades para sensibilizar eh, y proteger a las mujeres eh, de la violencia de género, Asha.
4: Sí, antes cuando estaba nerviosa en la primera vez, se me olvidó mencionar el proyecto que tenemos en Kenia que en realidad empezamos el año, el año pasado, es completamente nueva. Siempre ha sido nuestra intención ir a trabajar en el terreno, en, porque por mucho que estemos trabajando aquí en la prevención, si no hacemos un trabajo en el origen, no vamos a llegar absolutamente a ninguna parte. Entonces, para eso el proyecto de Kenia era importante. Hemos hecho formación con cinco comunidades, que fue, la verdad, muy interesante. También hemos vuelto con, digamos, con la mochila cargada, ¿no? Porque todavía hay mucho que hacer y hemos empezado una casa de acogida. Tenemos una casa. Uh, en nuestro, digamos, en intención inicial era empezar una casa de acogida de menores que huyen de la mutilación genital femenina. Eh, pero eso, la necesidad que vino pues eh, fue de niñas ya mayor de edad, ah. que ellos sí que no tienen acogida, porque hay casas de acogida de menores sí. ya existentes en Kenia. Y ha habido una necesidad a raíz de esa formación y que tuvimos que empezar en la casa. Tenemos actualmente, hay tres chicas en la casa de acogida, tiene capacidad de diez, que hemos... Le hemos acompañado no sé cuánto tiempo y llevan ahí ahora mismo, casi un año, creo, desde la primera acogida hasta que estén en la casa. Están las tres haciendo una, una formación. Una formación que le puede dar esa independencia, porque las niñas huyen de una violencia. Claro, claro. Y hay no, que darle esa Efectivamente, ¿no? hay que dar esa herramienta que puedan tener un, unos recursos. ¿no? Entonces, están haciendo formaciones las tres, que le puede dar un trabajo y le vamos a apoyar en ese proceso hasta que puedan conseguir esa independencia económica. Que, pues eso es parte del trabajo las veces que he estado en Kenia que en los últimos años años he estado más tiempo sí. que hace sí. en tiempo que, que, que no viajaba mucha frecuencia
3: sí. tú, tu hija sí. Sí.
4: pues eh, yo he estado más digamos más tiempo y ese tiempo sí he podido estar directamente con las comunidades he viajado a Garissa a El Cielo o sea son no sabría ahora por los nombres que estoy diciendo, pero son sí. condados donde sí. la población, la mayoría de la población que vive en esos condados son la comunidad somalí. Entonces, es fácil para mí hablar con ellos, claro. porque soy una de ellas. Claro. ¿no? Y, y hablamos decíamos el antes que es importante idioma. que Efe. vean
3: caras de su misma cultura
4: para que no piense que
3: les están intentando imponer... Cosas externas,
4: ¿no? Efectivamente, entonces, claro. si por ejemplo, si debatimos sobre la religión, pues que es la misma religión que claro. la mía, el idioma, la cultura, claro. y claro. Es, es, es muy importante ese trabajo que se haga, la pena es que no... Eh, no poder estar todo claro. todo el tiempo necesario pero sí hay mucho trabajo que hacer en el terreno y es muy importante el trabajo de terreno el trabajo de campo de, hacéis, de, del, del origen es tan importante como el trabajo que se claro. haga aquí pero si sí, se cambia las cosas desde el origen no tendríamos que hacer ningún trabajo de claro. prevención aquí
3: porque viajan las personas pero no viajarían ya las, las tradiciones Aysha o qué más crees que podríamos hacer se podría hacer para ampliar claro. la mirada
9: pues lo que más puede hacer, eh, creo que lo están haciendo ya aquí, es darle visibilidad a gente que no pueden asistir a esta misma conferencia. Y aparte de esto, pues si tenemos algún familiar, algún amigo que cree que puede pasar por el tema de mutilación genital, pues hablar con ellos de forma am amigable puede hacer una denuncia, puede formar a la nueva generación que estamos aquí, porque esto no simplemente pasa en África y hasta también sufren niñas que viven aquí en Europa, que hayan nacido aquí en Europa, que su familia le cogen de aquí y les lleva para allá. Pues tanto en las escuelas y todo, yo creo que se debería hablar sobre las niñas que creen que pueden pasar por este tema tan delicado.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un auténtico placer. Eh, yo creo que todos tenemos una responsabilidad hoy, que es la de... ¿Hay una pregunta? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me dais permiso?
1: La ultimísima. <risa> Venga, breve, gracias. Handulida. la última pregunta soy yo. Eh, nada, muchísimas gracias Asa y Aisha por la labor que hacéis. Eh, Asa, bueno, y Amal, toda la familia de Asa desde hace muchísimo tiempo. Y Aisha igual, por tu valentía ...por tomar un tema tan difícil y echarle tanto coraje. Eh, ya habéis hablado un poco de la situación en terreno, en origen. Eh, yo quería ahondar un poco sobre lo que estáis diciendo... ...de la situación de las mujeres y las niñas aquí, de las comunidades aquí. Eh, creo que es muy importante, voy a ser muy breve, lo máximo que pueda... En sí, este por favor, caso, te lo pedimos
3: por favor, gracias. Sí, sí,
1: pero que <risa> sí, sí. desarrollo la pregunta... En este caso eh, creo que es muy importante la asociación de, de, de ASA porque es una asociación llegará por mujeres negras que han sufrido, eh, no todas ellas obviamente, pero bueno, que saben de primera mano lo que pasa. Igual que creo que es importante que AISA realizará el corto. Eh, mi pregunta muy breve es ¿qué hacemos con esas organizaciones, con esas instituciones blancas que aquí en España... Hacen un poco de onejerismo, otro poquito de paternalismo y otro poquito de no, nos comemos la financiación. ¿Cuál es el espacio en esta lucha para ellas? Gracias.
3: Gracias, Asha.
9: <risa>
3: si quieres, lo puedes hablar luego con ellas. ¿sí?
4: Eh, no, eh, yo, a ver... Yo creo que toda organización que esté, como yo digo que todos sumándonos, ah, y vamos mirando el mismo objetivo, digamos, el trabajo que se hace, que es para caminar con una cosa, todo es sumar, no No sería restar. En, sobre las subvenciones, quién se lo lleva o no se lo lleva, la verdad es que en ese debate no, no voy a entrar porque no, no tengo ni puñetera idea, perdón. <risa> en, pero yo pienso que en un trabajo no hay que ponerlo el color, digamos. Si la intención del trabajo que se está haciendo es para poder llegar a un, un fin, que es el resultado que realmente queremos, y no debíamos pintarlo de ningún color y consideramos trabajo.
3: Bueno, pues me, me voy a quedar con este último mensaje en positivo de ASA. Todo suma, todo suma. Los que estamos aquí también sumamos, los que estamos aquí también tenemos responsabilidad. Lean ustedes esta guía porque no sabemos nunca cuándo la vamos a necesitar. No somos policías, no so, yo no soy médica, no soy policía, no soy trabajadora social, no soy educadora social, pero en mi vida me puedo encontrar con situaciones en las que todo lo que pone en esta guía me puede servir para acabar con estas dos prácticas, con la mutilación genital femenina y con el matrimonio forzado. Y me quedo con una frase del corto de Ibrahim que me gustó mucho, que las mujeres también merecen ser felices. Por eso vale la pena esta causa y este acto que hemos celebrado hoy. Gracias.